0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola a todos, muy buenas noches ya o tardes, noches. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros en este espacio de Estrato Joven en vivo. Y quiero invitarte que por favor antes de iniciar puedas buscar un lugar cómodo en tu casa... Y que no tengas ningún distractor, te lo pido por favor de que puedas tener tu Biblia, tu agenda de apuntes y que puedas recibir la instrucción que hoy Dios tiene para tu vida. Hoy quiero hablarte de un tema que he marcado o que he titulado Marcas de un Legendario. La semana pasada, el fin de semana pasado, nos dimos a la tarea de definir, eh, ¿Qué es ser una persona legendaria? ¿Qué es ser leyenda? Y dentro del contexto original dijimos que ser leyenda es una persona que es digna de ser leída o conocida. También se dijo que ser leyenda se utiliza para referirse a alguien que ha conseguido grandes proezas y que se convierte en un referente. Escucha esto alguien que sale del común para ser referente, es decir, una persona que por sus acciones se vuelve un símbolo dentro de determinado ambiente. Yo creo que en esta noche o en esta hora estoy describiendo a alguien que está conectado recibiendo esta palabra, espero que tú te sientas identificado con lo que estás escuchando. Pero yo hoy voy a hablar acerca de esas marcas, aquellas marcas que definen una persona que es legendaria, una persona que es leyenda. Y me encontré con una definición interesante para referirse de marca. Una definición increíble, dice la primera definición, señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello. La segunda definición de marca que encontré fue señal que queda por contacto o presión de una cosa sobre ella. Mira esto tan interesante. Cuando leí esto no pude evitar pensar y acordarme de aquel versículo bíblico que está en Efesios capítulo 1, verso 13. Dice... En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, mira esto, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. ¡Wow! Es decir que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu en nosotros, en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo nos hizo competentes para ser jóvenes legendarios, jóvenes que marcan un punto en la historia, un cambio en la historia, jóvenes que hacen grandes proezas, jóvenes que se vuelven símbolos en determinados momentos de la historia. Ahora, jóvenes que me escuchan, cuando hablamos de comportamientos, nuestros comportamientos esconden marcas que a menudo contradicen nuestras palabras. Y tal vez tú en este momento seas uno de ellos, uno de los que tal vez pueda hablar muy bonito, pero sus comportamientos o sus conductas denotan o manifiestan algo totalmente diferente. No hay una coherencia en lo que se dice con lo que se hace. En nuestro día a día, normalmente realizamos un sinnúmero de acciones que hablan más de nosotros. Y la mayoría de estas las hacemos de forma rutinaria, sin darnos cuenta. Y ¿sabes una cosa? Las personas que están a nuestro alrededor se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Muchas veces somos muy ágiles o somos muy apresurados en decir muchas cosas pero nuestras conductas, nuestras acciones, nos dejan quedar mal. Porque nuestras acciones definen lo que somos. ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo que nos hace competentes para ser legendarios en esta historia, no podemos caer en la simpleza solamente de ser buenos proclamadores de la palabra, pero en el momento de accionar, quedarnos a medias quedarnos perplejos, quedarnos, quedarnos asustados. En este momento, jóvenes que me escuchan de la historia, donde todo parece que está quieto, donde todo parece que ha terminado, es donde la iglesia necesita hombres y mujeres que irrumpen en este silencio para generar cambios. Y espero que tú que estás escuchando esto, Dios te esté revolucionando en tu corazón, Dios te esté inquietando y te está diciendo, oye, Estamos empezando un nuevo tiempo. Tienes que estar atento para recibir este nuevo mundo que va a tener unas necesidades nuevas y que tú y yo tenemos que estar listos para suplirlas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes que me escuchan? Mis acciones definen si soy leyenda o simplemente si hago parte del común. Una vez más, mis acciones definen si estoy destinado a ser leyenda o simplemente hago parte del común. Mira, hay un verso interesante de unos hombres que fueron leyenda en su momento. Y me gusta porque estos hombres se encuentran en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso del 6 al 7. Mira esto, es este tipo de personas que la verdad me llama mucho la atención. Dice, pero... Como no los encontraron, arrastraron a Jackson y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que están trastornando el mundo entero han venido también acá. ¡Wow! Eso me puso la cabeza más grande de lo que la tengo. ¿Sabe, cuando tú lees este fragmento de la Biblia? Se generan muchas preguntas. La primera que se generó es, ¿qué marcas, qué acciones hacían que estos hombres fueran conocidos como los trastornadores? ¿Qué pudieron notar las personas que estaban a su alrededor? Es interesante podernos preguntar esto. ¿Qué acciones, qué marcas pudieron ser tan notorias para que las personas que estaban a su alrededor los catalogaran como unos trastornadores. ¿Sabes una cosa? Estas acciones visibles son las que yo llamo marcas de un legendario, que son nada más y nada menos que darle a Dios los frutos de vida que Él nos ha entregado. Una vez más, las marcas de un legendario son darle a Dios fruto de la vida que Él nos ha entregado. Entregado para poder establecer esto mejor, vamos rápidamente a Gálatas, capítulo 5, verso del 22 al 25. Pablo habla de las marcas que debe tener un legendario y dice: Más el fruto del Espíritu, wow. Y escucha esto: mira, estas marcas que deben estar en un legendario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, macedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra también dice en Efesios 5, capítulo del 8 al 10. Porque en otro tiempo eran, erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, andad como hijos de luz. Verso 9. Porque todo el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, probando lo que es agradable para Dios. Mateo 7. Mateo 7, eh, versículo 17, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, y cierro con este, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos, wow, ¿Por qué te, te establezco estos principios bíblicos, esos pasajes bíblicos? Para decirte que tener las marcas visibles de un legendario es expresar a través de las acciones el fruto del Espíritu Santo. Una vez más, tener marcas visibles de un legendario es expresar con acciones, no con palabras, con acciones, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando de una acción, estamos hablando de una palabra también, pero una palabra que es, es esto conectada con una acción, un pensamiento, una decisión, una reacción, un gesto, una emoción, pero este origen viene o es alimentado de la vida espiritual que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Cuando una acción solo puede ser explicada por la vida de Cristo en nosotros, esto es una marca de un legendario. Cuando lo que se expresa de nosotros solamente tiene una explicación divina, esto es una marca de un legendario. No puede haber una marca espiritual, no puede haber una marca de un legendario sin una expresión visible, sin una expresión tangible. ¿Por qué? Porque el fruto es la naturaleza de Dios. Escucha esto, el fruto, la, las marcas de un legendario son la naturaleza de Dios atravesando nuestra alma y expresándose en el mundo. En otras palabras, es la conexión directa, la conexión más clara de la realidad eterna entrando en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Estas son las marcas de un legendario, aquellos que por el espíritu tenemos la capacidad de tomar una idea de Dios por gracia y expresarla, materializarla en nuestro momento Pablo lo dijo de esta manera. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6, 17. Pablo venía discutiendo acerca de la, de la circuncisión y el nuevo hombre. Y Pablo dice, no, yo ya no me muevo por imposiciones. Yo ya no me muevo por la ley. Yo me muevo por una ley superior que es la ley de la gracia, la cual no es por imposiciones, es por eso que a través de mi cuerpo se expresan las marcas de Jesús, a través de tu cuerpo, no por obligaciones, no por un sinnúmero de de, de reglas o de, o de, o de estructuras eh, religiosas que, con que condicionan nuestra vida, no se trata de eso, se trata de una naturaleza que se expresa como el respirar, Así que las marcas de un legendario son el fruto espiritual. Pero este fruto espiritual obviamente es producto de la sustancia que es Cristo expresada al mundo. Ahora, jóvenes que me escuchan, cada una de estas marcas legendarias que el apóstol Pablo establece como frutos del Espíritu Santo, tienen un paralelo, tienen un algo que quiere suplantarlo siempre. Y tal vez nosotros no tenemos la capacidad todavía de, de discernir o, o de ver la, 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 la diferencia abismal que hay una de la otra. ¿A qué me refiero? Los jóvenes pueden tener un amor natural. Claro que sí. Algunos creen que el amor se puede definir solamente con el sexo, con algo romántico, ¿cierto? Sin conocer y sin creer en Dios. ¿Puede haber amor sin Dios? ¡Claro que sí! Pero es un amor natural. Es un amor finito. Es un amor que se enfoca en cosas pasajeras. Los jóvenes también pueden gozarse hasta pasarla bueno. Muchos están tristes porque no han podido ir a rumbear un rato. Hay un momento de gozo. Hay un momento de alegría. Pero eso no quiere decir que sean personas espirituales. Siempre... La vida, el sistema caído va a buscar suplantar esas marcas de los legendarios que son producto de la vida de Dios que está en nosotros. Y debemos tener la capacidad de poder hacer esa diferencia. Debemos tener la capacidad de poder discernir, de poder conocer que lo que está saliendo de mí es producto de qué. De un buen deseo altruista, de un buen deseo humano. O es la vida de Dios que se está expresando a través de mi vida. Así que pensemos por un momento, jóvenes, en todas las falsas versiones de marcas o de frutos naturales y comunes que quieren suplantar las marcas que debe tener un joven legendario, un joven que ha decidido expresar en sus días la vida de Dios, un joven que se ha parado en la brecha para decir yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer y es darse a conocer al mundo a través de su cuerpo que es la iglesia y encontramos cosas como por ejemplo el amor, lo que leíamos hace un momento es fruto del espíritu, pero también lo podemos ver aplicado en el plano natural, en el plano humano. Y el amor se puede definir como relaciones románticas, como lo decía hace un momento, amistades, sexo, favores, y hasta ahí, y hasta ahí se acabó el amor. Algunos dicen que el amor se acaba, pero cuando se habla del amor de un legendario, se habla de algo totalmente diferente, ahora más adelante lo vamos a definir, el gozo, el gozo también se puede definir, de una manera natural, de una manera terrenal, cuando, se, cuando una persona recibe una buena noticia, un regalo, un negocio que, 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 que tuvo éxito, es un, esos momentos de diversión, pueden generar gozo en nuestro corazón, la paz, Claro que podemos tener paz, una paz que el mundo puede dar, pero es esa, esa paz que se alcanza por medios humanos, a través tal vez de, de tiempos de soledad, tiempos de descanso, y tal vez esa paz que nos puede dar la comodidad financiera, y con esto no estoy diciendo que, no, que esté mal alcanzar cualquier emprendimiento, sino es esa paz que el mundo puede dar, que está fundamentada en cosas que son pasajeras. Porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. El mundo, el sistema, también puede suplantar la paciencia, la macedumbre, la templanza. Lo puede suplantar haciéndonos creer que es un producto del carácter humano que sale o que fluye o que se manifiesta a través de las experiencias. A través de todo lo que puedo vivir día a día. Quinto, también el mundo nos puede querer suplantar con benignidad y bondad, definiéndola como expresiones del bien humano que se encuentran en el ser. Tal vez ese sentimiento altruista de ayudar, pero donde Dios tal vez no pueda estar solamente por sentirme bien, y por último, fe, claro que también los hombres hablan de fe, el mundo también va a querer suplantar la fe, claro que el mundo habla de fe, muchos tienen fe de que eh, el negocio que emprendieron va a ser productivo, muchos tienen fe en el horóscopo, muchos tienen fe, qué sé yo, en su novio o en su novia, claro que hay fe, cada una de estas palabras que Pablo habló y dijo que eran producto del espíritu, que eran fruto del espíritu, que eran marcas de un legendario, las podemos encontrar en nuestro vocabulario, porque existen en la realidad humana y común. Sin embargo, jóvenes que me escuchan, no podemos confundir la naturaleza, la potencia, la gloria... De las marcas de un legendario, con aquellas expresiones que son naturales y comunes. Tal vez podemos llamarlas de la misma manera, pero no tiene nada que ver una con la otra. Una es genérica y la otra se puede decir que es comercial, ¿sí? Porque no tiene nada que ver. Una es celestial y la otra es terrenal. No son compatibles, por decirlo de alguna manera, nada tiene que ver el amor natural con el amor de un legendario, con el amor que fluye del fruto del Espíritu Santo. Tal vez cuando tú las dices, suenan igual, pero cuando se expresan, se expresan de una manera distinta, porque para que un fruto sea espiritual y verdadero, debe responder a la naturaleza de Dios a través de la persona. Con ¿A qué me refiero con esto, jóvenes que me escuchan? Que este fruto debe tener un origen, debe tener un alimento o un sustento que es espiritual. Por ejemplo, jóvenes, si una acción de amor puede explicarse externamente de lo espiritual, del espíritu, no es una marca de un legendario. Y quiero que podamos leer un verso que nos puede dar un ejemplo de la diferencia de lo que es el amor natural al amor de un legendario, al amor que, que es producto de la sustancia que es Cristo. Así que acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 5, verso 43 y 48. Quiero serte muy sincero, cuando yo leo este, este capítulo, este versículo de la Biblia, la verdad... Eh, me genera mucho impacto porque en muchas ocasiones he estado en algunas de estas, de estas acciones y, y la verdad mi, mi comportamiento no ha sido el mejor y, y lo digo tomándome yo de ejemplo para no hacerte sentir mal te lo voy a leer, dice oíste que fue dicho estamos en Mateo capítulo 5 verso 43 al 48 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo lo digo. Y aquí empieza Jesús a establecer el amor de un legendario. El amor que es fruto del Espíritu Santo. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que te aborrecen. Y orad por aquellos que te ultrajan o persiguen. ¿No? ¿Qué me están diciendo? Ese no es el amor que yo aprendí, ese no es el amor que, que a mí me enseñaron, a mí me dijeron que golpe con golpe yo pago y beso con beso devuelvo, es, esa es la ley del amor que yo aprendí, decía el pastor, pero pastor López. El verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, mira el amor, el amor que es producto de Dios, este es el amor que es producto de Dios. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos. Déjenme utilizar mi versión. Sean ustedes legendarios. Con marcas legendarias. Como su Padre que está en los cielos. Tiene marcas legendarias claras. Que lo hace único. Que lo hace irrepetible. Y este solamente es un pequeño ejemplo. Porque nunca... Lo, lo que tal vez el mundo, el sistema, ha querido definir como marcas, que ha querido suplantar lo que Dios ha trazado de, desde lo eterno, no tiene fundamento. Ese solamente es un pequeño ejemplo, pero vamos a profundizar un poco más. Como les decía hace un momento, el amor de un legendario es la expresión perfecta de la naturaleza de Dios. El amor de un legendario es la expresión que responde directamente a la obediencia de Dios, que no se alimenta de ninguna acción humana, no está condicionada a las circunstancias ni a la situación natural. Este amor na eh, es producto de la vida de Dios que está en nosotros. Este amor no hace a sección de personas. Solo produce bien, solo produce reconciliación, solo produce vida verdadera. Pero el amor natural, el amor natural busca lo suyo. El amor natural dice que se acaba cuando ya no siente placer, cuando ya no siente beneficio. El amor, solamente, el amor natural solamente abre la puerta a las cosas que le benefician a él. Hace excepción de personas porque siempre busca alimentarse de otros. Este amor siempre responde al fruto del bien y del mal. Así que no se puede comparar nunca el gozo de un legendario. Yo no sé cuántos gozosos legendarios me están escuchando en esta hora. Es una posición, mira que no es una emoción. El gozo de un legendario, el fruto, la marca del gozo de un legendario es una posición asumida por las realidades espirituales y eternas. No es una emoción que está sujeta a cambios, es una posición. Es decir, el alma es sometida a la grandeza e importancia de lo eterno. Aquellos que tienen el gozo como fruto del Espíritu Santo, tienen la capacidad de menospreciar lo temporal, lo pasajero, y se aferran al gozo que produce la salvación o al gozo que produce ser partícipes del propósito eterno de Dios. Este gozo puede estar presente aún cuando las circunstancias eternas sean absolutamente adversas. Pero... El gozo natural, el gozo genérico, el gozo producto de lo terrenal, son emociones, son pensamientos que siempre están conectados al placer de la persona, al placer de cada uno. Eh, siempre tiene o está conectado a esas metas, a ese alcance. Nos sentimos gozosos cuando las cosas nos salen bien cuando somos reconocidos por nuestros nombres, cuando tenemos un me gusta en nuestros Instagram, o tenemos más seguidores, nos sentimos gozosos. Pero este gozo natural se alimenta de palabras, se alimenta de momentos, y está sujeto a cambios. Así que no tiene nada que ver con una marca de un legendario. La paz, la paz de los legendarios, la paz como una marca, como un fruto del Espíritu, es aquella que proviene del reposo que solamente Dios puede dar. Esa paz, esa seguridad que da la vida espiritual y se expresa cuando las circunstancias externas están complicadas. Así que en este momento, esa paz de legendarios, esa, esa marca de legendarios debería expresarse de una manera extraordinaria. Las presiones externas jamás pueden opacar la paz de un legendario porque es fruto del espíritu que vive y se expresa en nuestra alma a pesar de las tormentas, a pesar de las tribulaciones externas. Pero la paz natural, la paz del, que el mundo da, es una paz que está fundamentada en la seguridad, que tal vez me puede dar la economía. Que tal vez me pueda dar una persona. Que tal vez me pueda dar lo que escucho en las noticias. Es una paz que está fundamentada en la nada. Es una paz que las personas buscan tal vez eh, eh, huyendo, buscando esconderse o evitando los problemas. Pero la verdad, esta paz no te da seguridad porque siempre vas a estar expuesto a las caídas. La siguiente la paciencia, la macedumbre, la templanza, que son producto de la vida de Dios, que son marcas legendarias en la vida de un joven, son el resultado de un alma que ha sido instruida por la vida del Espíritu. Es esa capacidad, jóvenes que me escuchan, de persistencia, de acción, Aún cuando las respuestas de las personas puedan ser cambiantes o puedan ser contrarias, esta paciencia, esta macedumbre, esta templanza se evidencia generalmente cuando lo externo es cambiante, cuando lo externo es amenazador, mostrando siempre una postura estable, una postura persistente en el tiempo. Pero también podemos encontrar una paciencia, una macedumbre, una templanza en lo natural son aquellas expresiones del carácter externo son aquellas personas que siempre están colocando su experiencia por delante son esas personas que generalmente son pasivas siempre asociamos la paciencia, la macedumbre, la templanza en lo natural con una postura pasiva, con una postura tranquila pero lo que hacemos es dejar cosas irresueltas a un lado una paciencia, una macedumbre, una templanza que es falsa. La siguiente es la benignidad y la bondad de aquellos que tenemos marcas de legendarios, aquellos que hemos tenido por el Espíritu la capacidad de expresar la vida de Dios en, nuestras en, nuestro, en nuestros días. Estos son, son expresiones, son acciones que producen vida, a aquellos que la reciben una persona benigna una persona bondadosa como fruto del espíritu es una persona que opera en lo espiritual que no busca lo suyo es decir, es una persona que ama a su enemigo, es una persona que bendice al que maldice es una persona que si tiene que colocar su mejilla para que otro la golpee no tiene problema para hacerlo porque el único alimento de esta acción es la bondad que es producida por la instrucción de Dios a un hijo espiritual, aquel que da por naturaleza, aquel que es generoso, no por un alto altruista, no por sentirse bien consigo mismo, sino porque es una naturaleza en la cual fluye con libertad. En cambio, la benignidad o la, o la bondad natural. Es ese es el resultado del fruto del bien y del mal. Es aquella bondad natural que, que siempre está seleccionada para algunas personas. Eh, muchos manifiestan esta bondad siempre buscando un beneficio propio. Y esto se asocia con acciones que tranquilicen mi conciencia, que me hagan sentir un poquito mejor a mí. Pero no tiene que ver con nada de lo que Dios produce. Y por último, esta fe, una fe legendaria, una fe que es producto de la sustancia que nos habita, una fe que es producto de la vida de Dios que está en nosotros, es una expresión de un vínculo perfecto con Dios. Los cuales nos dan la capacidad de materializar lo que ya fue trazado desde lo eterno. ¿Sabes? La palabra que traduce mejor fe es fidelidad. Porque cuando hablamos de fe no estamos hablando de algo que produce el ser humano. La fe es producto de saber. Que Dios es fiel, de tener claridad en nuestro espíritu de que Él es fiel. Y también podemos ver una fe natural, que es esa capacidad de creer, de que las cosas puedan ser mejor positivamente, de que las cosas van a salir mejor. Y también esto puede ser producido por, por estructuras religiosas, pero no tiene nada que ver con la fe como una marca de un legendario. Jóvenes que me escuchan, espero que esto que acaban de escuchar pueda, puedan abrir sus ojos espirituales y no confundirse, sino que Dios nos dé el discernimiento de poder saber cuándo un fruto viene de él o cuándo un fruto es producto de una intención humana, las marcas de un legendario obedecen a la sustancia, son producto de una fuente y esta fuente es la fuente divina. Así que las marcas de un legendario siempre van a estar expuestas a ser suplantadas. El amor natural no es, una, no es solamente eh, una cosa falsa, eh, solamente es una imaginación, es un engaño, es una publicidad engañosa, es algo genérico. Cuando se habla del amor se está hablando de Dios y no podemos suplantar a Dios, no podemos caer tan bajos, Dios no puede ser suplantado. Lo que se pone, lo que se opone a las marcas de un legendario es el fruto de la carne, pero muchas veces creemos que solamente... Eh, es lo malo que produce la carne, pero, pero también la carne puede dar frutos que aparentemente pueden ser buenos. El amor, como les decía hace un momento, en lo natural, la bondad en lo natural, la paz personal. Todo esto solamente con una intención, buscar el beneficio propio. Pero las marcas de una persona legendaria en Cristo Jesús son marcas que obedecen a un propósito. Y es que en nuestros días Dios se dé a conocer. Así que no tiene nada que ver con producto, con intención humana. Cierro con esto. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15 dice. No y no es de extrañar, pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz, verso 15. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que nuestra oración en estos días, jóvenes que me escuchan, es decirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder discernir, para poder entender ¿Qué es lo que está expresando mi vida? ¿De dónde está saliendo lo que, lo que yo estoy expresando? Porque podemos caer en el error de creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero la verdad estamos haciendo en nuestra propia voluntad ¿no? y estamos buscando nuestro beneficio. Jóvenes que me escuchan, desde acá les mando un abrazo que les fortalezca, que les mantenga firmes y les pido por favor, hoy hago mía las palabras del apóstol Pablo, entre tanto que nosotros no estamos, les digo por favor, ocúpense en la lectura, ocúpense en la enseñanza, ocúpense de ustedes, administren la vida que se les entregó, que se les sembró en su corazón y en la vida de Dios. En estos tiempos es donde más necesitamos que la iglesia esté avivada, regenerada, esté con todos los sentidos puestos para seguir avanzando. Iglesia hermosa, jóvenes hermosos, les amo y espero verles pronto.